En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Dödens grupp är avklarad och BK Häcken har stått för en historisk insats när man nu har lyckats avancera till kvartsfinal i Champions League. I dagens avsnitt finns Anna Rydén med och vi tar oss en titt på Häckens imponerande framfart ute i Europa. Vad betyder ett sånt här avancemang för klubben? Hur viktig är Häckens framgång för svensk damfotboll i stort? Och vad behöver de göra för att kunna gå hela vägen till final? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Jag trodde att det skulle vara omöjligt för häcken att gå vidare från den här gruppen. Jag frågade lagkaptenen Filippa Kurmark igår om det var en skräll att de är vidare och svarade bestämt nej. Men det är klart det var. Jag menar, de andra spelarna erkände att ja... Jo, men det är klart att det har sett tufft ut. Sen har ju självförtroendet hos dem växt och växt och växt efter prestationerna de har gjort. Jag menar, de inleder hela Champions League-spelet med att besegra Paris borta. Och sen så tar man Real Madrid av bara farten hemma. Man har vunnit bägge matcherna mot Real Madrid i det här Champions League-spelet. Och bara förlorat en enda match. Så det är klart att det är imponerande. Mm. Vi pratar nu om ett historiskt avancemang här. På vilket sätt är det historiskt? Ja, men tittar man sen det att Champions League införde gruppspel för två säsonger sedan. På damsidan är ju inte Champions League-turneringen så gammal. Jag menar, man minns ju att vi har haft Umeå som har vunnit i Europa. Men på den tiden hette det Women's Cup. Det var bara vid säsongen 2009-2010 som man liksom switchade från det till att det också blev Champions League. Så att Sen dess så har vi ju haft Tyresö framme i en final, det där luftslottet som fanns mm. eh, när det satsades en jäkla massa pengar och stjärnorna bara flödade in. Eh, man ska såklart inte ta från de prestationerna som de gjorde på planen men eh, själva satsningen runt omkring var ju vad det var. Och sen så hade vi ju för bara eh, tre år sedan innan gruppspelet infördes så Rosengård framme i en kvartsfinal men sen gruppspelet infördes om man tittar på de två säsongerna när då först Häcken var i gruppspel och sen Rosengård i fjol så hade de svenska lagen sammanlagt tagit tre poäng i gruppspelet. Det var Häcken första året mot Benfica. Då vägde de alldeles för lätt. De kunde inte ro på storlagen Bayern München och Olympique Lyon som de lottades mot då. Nu är det en helt annan grej. Man har identifierat lite med snabbhet, fysik, sånt som man saknade i Europa den där första gången. Och det är alltså första gången ett svenskt lag tar sig vidare från gruppspelet i Champions League och in i en kvartsfinal. Och det är ett, eh, svårare att ta sig vidare nu än vad det var för tre år sedan kan man säga. Det kan man verkligen säga för då var det ju dubbelmöten mot lag som inte alls satsade på samma sätt. De här, det är bara de senaste åren som storlagen ute i Europa verkligen har börjat satsa på sin damfotboll. Så att det är en bedrift att ta sig vidare med tanke på hur läget är nu. Jag menar som sagt, Arsenal och Wolfsburg tog sig inte ens till gruppspel. Det är en farlig retur där ute och det är högt över och Häcken vinner den här matchen. Matchen är över, Häcken är klart för kvartsfinal och där är det ett faktum. 
Det är ett faktum där och matchen är också slut mellan Paris och Chelsea 0-4. Real Madrid häcken 0-1. Och de gör det. De gör det. Ja, vilken glädje och de gör det. De gör det på egen hand också även om de hade Chelsea som backar upp med resultatet. Men vilken insats och vilken självförtroende framåt också att faktiskt vinna den sista matchen att göra det på egen hand att gång efter gång prestera som häcken har gjort och vilka spelare som kliv fram Vi pratar ju mycket om att detta är bra för liksom hela svenska damfotbollen att de går vidare så långt Vad, På vilka sätt? Ja, men dels för att visa att svenska klubbar kan hävda sig i i Europa att visa att damallsvenskan faktiskt håller då en hyfsad status åtminstone för det pratas ju hela tiden om att svensk fotboll håller på att halka efter häcken och deras prestation visar ju att även svenska laget kan prestera och sen så är det ju så att just nu så har Sverige tre platser i kvalet till Champions League för att man är en av de sex högst rankade nationerna i UEFAs nationsranking vad gäller klubblag. Men det är en plats man riskerar att förlora till Portugal. Så varje poäng som häcken spelar in ja, den gör ju att Sveriges ranking blir högre och man då förhoppningsvis kan behålla det här med att faktiskt är tre svenska lag som får chansen att kvala till Champions League, annars riskerar vi att tappa en plats. Alltså den här framgången, kommer den ge så pass mycket ringa på vattnet att det kommer bli mer attraktivt att spela i Sverige? Vad, vad tror du? Det är väl kanske framförallt för häckens del som visar att de är en klubb som är bra på att förädla talanger, som är bra på att ta tillvara på det de har. Sen får vi väl se vilka vågor som övriga klubbar kan rida på utifrån den här framgången, men för häckens del så är det ju såklart så att man har visat att det här är ett vettigt steg för unga talang. För det är en ganska ung trupp man har ändå. Och jag menar, man har hyfsat sparkapital också. Elin Rubensson hade inte spelat en minut i gruppspelet förrän hon blev inbytt igår. Hon skadade ju sig i kvalet mot Tvente och har varit borta i tre och en halv månad. Jag menar, kan man slägga in en landslagsstjärna, en diamantbollvinnare från bänken? Ja, då finns det att jobba med. Om vi kikar på truppen, då, vilka, vilka spelare i häcken har hållit liksom, bra Europanivå? Ja, men, Rosa Kafadje är ju en som har stuckit ut, som har skapat rubriker, som har gjort mål. Det var ju också hon som avgjorde matchen mot Real Madrid. Hon har ju det där lilla extra, hon har en X-faktor. Och jag hoppas verkligen att vi får se mer av henne i det svenska landslaget snart. Hon har ju fått göra några kortare inhopp. Jag hoppas att hon får mer än så när det nu är dags för playoff mot Bosnien här i februari. Ja, det är bra. Det är bra. Tio som bara. Här då. Det är ett bra inlägg. Oj, mål. Det är mål. Det är 1-0. Rosa Kafadji. Så underbart. Signifikativt med häcken när de spelar snabbt i djupled och alltid någon som går tidigt i djupled. Ja, men vad snyggt det. Det är kanske häckens vackraste anfall i hela turneringen. Det är strålande från början till slut och Kafadji som kliver hon fram här. Ja, men vilken vinnare hon är. Sen så har vi ju Anna Anvegård tycker jag har visat i flera av matcherna att hon håller den där standarden. Jag menar hon har ju varit med i det svenska landslaget Tidigare kommit tillbaka in i truppen även nu de senaste samlingarna. Hon har visat klass. 
Jennifer Falk givetvis. Herregud vilka svettiga matcher hon hade i början av det här gruppspelet. Nu har hon haft det lite lugnare de två sista matcherna ändå. Men jag menar hemma mot Real Madrid så stod hon ju för klassräddning efter klassräddning. Och hon var bra även i matcherna mot Chelsea. Det är en målvakt som häcken verkligen kan lita på. Jag tycker att Elma Juntila Nelhage, ung back som har saknats de två sista matcherna har visat fram fötterna. Jag tycker att Ivy Lewick, den äldsta spelaren i truppen, australiensiska landslagsspelaren som nyligen har förlängt sitt kontrakt. Henne var jag lite tveksam till inför det här. Men jag tycker att hon har räddat upp det flera gånger. Jag menar, de styrs av Josefin Rybrink i det där försvaret. Mittbacken, jag menar, jag blar upp typ alla nu. Men jag har en till som jag också måste lyfta. Kanske framförallt efter igår med Johanna Fostalsa Sörensen på fältet som visade vilken skicklig talang hon är. Det har hon gjort några gånger under det här gruppspelet. Men igår så såg man de här öppnande passningarna som Först gav Clarissa Larissa ett friläge efter bara 30 sekunder. Sen serverade hon en perfekt passning till Anna Anvegård som också ledde till ett friläge. Jag menar, häcken borde ha lett med 2-0 efter de där två passningarna. Det gjorde de inte. Men ja, det är väl några av namnen. Nu har jag säkert missat några också. För att, nej, jag har verkligen imponerats av det som häcken har gjort och det sättet man har tagit sig an den här utmaningen. Det är en sån som, som vi ofta pratar om, Rosa Kafaji. Hur länge stannar hon i häcken då, tror man? Ja, vi får väl se. Det kan ju vara som så att hon försvinner typ nu. Transferfönstret stänger i de stora ligorna här nu i dagarna. Det är väl både idag och imorgon som fönstren stänger. Vi får väl se. Jag vet att det finns ju intresse för en del häckenspelare efter den här succén. Och Rosa har sagt innan att ja, men gruppspelet det ska jag spela klart i alla fall. Sen får vi se. Nu är gruppspelet klart. Vi får väl se om hon har spelat klart i Eken. Jag hoppas att det inte är fallet utan att hon är lite kylig. Stannar våren ut och går i sommar till någon av klubbarna så att hon kan komma in. Och få en ny start med en klubb när deras säsonger startar. Om inte hoppa in på ett tåg nu mitt i det hade jag gärna sett och då hade vi också fått se henne lite mer i Damalsvenskan plus i kvartsfinal. Och igår så sa hon också att kvartsfinal, det ska bli kul att spela. Så vi får väl se hur länge hon blir kvar. Ja, det hade ju varit ett otroligt tapp annars att tappa henne inför kvartsfinalen kan jag tänka mig. Det hade det absolut. Jag menar för hon är den som kan göra det där lilla extra. Hon som alltid ställer till det för motståndarna och har ju gjort tre mål i det här Champions League-gruppspelet. Så att det vore ett väldigt stort tapp för häcken. Om vi kikar framåt mot kvartsfinalerna då, du, de kan få antingen Barcelona, Lyon eller PSG. Det är ju inte en lätt väg framåt. <laughs> Nej, det är det inte. För som grupp två så kommer man ju lottas mot en grupp ett. Jag har ju Chelsea då som vann i häckens grupp så är det fjärde laget som finns i den där potten. Men jag menar, ja, Barcelona var väl de flesta ändå överens om att igår att det där vill vi nog undvika. Sen fanns det några som bara vi kan väl ta dem också nu, vi har ändå mött de andra innan. Vi, låt oss testa. Men man har ju revansch att utkräva på både PSG och Olympic Lyon. PSG mötte man i kvalet i fjol och var nära att ta sig vidare i det kvalet. Man gjorde en bra insats där måste jag säga. Så att, de tror jag att de kan rå på. Jag tror att det är de de ska hoppas på att få. Det vore drömlottningen tror jag. Jag tror de har störst chans att rå på PSG. Olympic Lyon 
Ja, det är ju mesta mästarinnorna i den här turneringen. De vet hur man vinner Champions League, de vet hur man går till final. Det är ett tufft lag att möta så att eh, de är väl, eh, ja, ska man då ta ett andra val får det bli de för Barcelona. Det är världens bästa lag, de är otroligt svåra. De väntar man som klubbchef. Marcus Jordin så går gärna med till en semifinal eller kanske finalen. De har ju lite tid på sig att förbereda sig nu i häcken. Vad, vad behöver de? Liksom, vad åker de hem och sitter på kammaren och, och jobbar på nu inför kvartsfinalen? Ja, nu ska de ju gå på semester. Det blir ju lite märkliga i allt det här. För nu blir det ett litet break för häckenspelarna. De skulle väl ha 10-11 dagar ledigt. Och med ledigt då så innebär det ju att de behöver inte tänka fotboll hela tiden. Det är inga gemensamma fotbollsträningar. Det är klart att de kommer hålla igång enligt egna program och sådär. Men det är väl några som ska åka på lite semester. En del ska vara hemma. För lagledningen däremot så innebär det ju att de kommer behöva sätta sig när de kommer hem och har fått lottningen den 6 februari. Ja, då är det dags att börja scouta, identifiera motståndarna, deras svagheter och lägga ner ett rejält jobb så att man sen kan gå direkt in med spelarna och eh, snacka när det väl de kommer tillbaka då eh, till fotbollen. Så att, äh, det, det blir ju lite udda det blir det och för häckens del så kommer dessutom de här kvartsfinalerna mitt i svenska kuppengruppspelet. Där ska de också tränga in nu då två otroligt viktiga tävlingsmatcher. Så mars månad för häckens del, det blir en hektisk period. Mm. Eh, innan vi stänger ner här också så måste vi också nämna det här avancemanget. Eh, för det ger ju ändå en del, eh, en del cash till häcken. Vad kommer de här miljonerna göra för, för klubben? Men det gör ju att man får möjlighet att dels investera i sin verksamhet. Man kan köpa nya spelare. Jag menar, det är en klubb som kommer behöva förstärka. Och nu får man ju dessutom till kvartsfinalen skriva in nya namn i truppen. Det har man ju inte fått hittills för att häcken har redan värvat två spelare i form av Alice Bergström och Matilda Nildén som inte har kunnat spela i gruppspelet. För den truppen som ska göra det, ja, de sätter man redan innan gruppspelet börjar. Nu kan man skriva in lite nya namn och vi får väl se då beroende på om slash vem man kanske tappar nu här sista dagarna vad man förstärker med. Så att det har man ju då råd att lägga pengar på och man har ju råd att lägga pengar på det här med förutsättningar runt om kring hur man reser, hur man bor. Hit valde de ju till exempel att åka ner en dag tidigare för att verkligen hinna landa in och få optimal uppladdning inför sådana små grejer. Sen dessutom så kommer spelarna få ta del av bonusen. Så att, eh, det var väl lagkapten Filippa Kurmark som ska dra på semester till Gran Canaria nu som sa att hon skulle leva loppan där med Josefin Rybrink och spendera lite extra pengar i och med att de får bonus. Jennifer Falk skulle lägga det på huset. Kanske någon som kunde skotta deras tre mil långa trottoar utanför. Den verkar hon vara ganska trött på efter den här Göteborgsvintern. Så vi får väl se vad de lägger pengarna på. Men lite går ju såklart till spelarna också. Och bara innan vi släpper det här med avancemang. Vi måste säga en sak också om Champions League och lagen som är kvar. Eller snarare lagen som inte är kvar. För om vi har pratat om att se mörkt ut i svensk fotboll så kan vi undra, vad är det som händer i Tyskland? I VM så misslyckade landslaget. Klubblagen har haft det tufft. Och för första gången någonsin så har vi inte ett enda tyskt lag bland de sista åtta i Champions League. 
Där har man nog huvudvärk. Bayern München var det sista laget som eh, hade chansen att gå vidare. Och eh, ett tag igår var de vidare. De spelade en helt galen grupp. Men det blir till slut PSG och Ajax som går vidare från den gruppen. Eh, när vi stod och pratade med liksom, häckenspelarna. Ja, just då så var det faktiskt Bayern München som ledde den gruppen och kunde lottas mot häcken. Så blev det alltså inte. Så inga tyska lag vidare. Och ja, de har nog ett och annat att fundera på i Tyskland och vad som händer med fotbollen där. Mm, det låter som att vi får nästan göra ett helt avsnitt om det här någon gång framöver <laughs> tycker jag. <laughs> Absolut, vi djupdyker i den tyska fotbollen. Jag är inte den som är den. Innan vi stänger ner då, Anna, bara en sista fråga. En, en sån här framgång i Champions League för häcken sätter det här ribban för vad vi kan förvänta oss av svenska klubblag framöver i Champions League? Det ska vi nog inte säga. Däremot så ska vi känna att det är möjligt. Det kan hända lite då och då. Jag tror inte vi kommer få se det år efter år. För jag menar, när häcken levereras här, ja det är klart att då kommer deras bästa spelare att säljas vidare. De kommer att flytta, gå till större klubbar. Och så får man börja bygga om. Så att lite då och då tror jag. Jag tror att dessutom att i år var ett väldigt bra år att ta sig vidare. Med tanke på att flera storklubbar hade problem. Det var många som kom där direkt efter VM in i ett Champions League-spel. Där rök ju både Arsenal och Juventus till exempel. Eh, så att det har varit lite av ett skrällarnas år. Jag menar vi har Brann och Ajax vidare också. Det är inte heller lag som man kanske hade väntat sig vidare. Och det är inte så att vi kommer se norska lag fram i kvartsfinal heller hela tiden framöver. Men det är positivt att se att det är möjligt och vi kan kanske få se det lite då och då. Sen ska vi komma ihåg att man dessutom ska ändra Champions League-formatet snart igen. Det är väl nästa säsong. Det kommer se ut så här också. Sen ska man gå över till någon form av tabell likt herrarna ska börja med nästa säsong redan. Vi får väl se hur det blir. Jag är fortfarande lite skeptisk till den där idén. Jag tycker gruppspelet har varit kanon för matcherna, för intresset. Så ja, vi får väl se vad UEFA har kokat ihop den här gången och hur det funkar. Vi får se hur det blir framöver helt enkelt. Men först och främst hoppas vi att häcken tar sig vidare från kvartsfinal. Det gör vi verkligen och ser fram emot vilka de lottas emot i nästa vecka. Mm. Tusen tack Anna för att du vill ha med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.